0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta para continuar o nosso bate-papo, o nosso diálogo aqui com Flávia Thaís, aproveitem. Nesse momento tem alguém da nossa audiência se perguntando, o que, que é MEI? O que, que é isso? Tem a ver com inteiro? Tem, é fração? É matemática? Então, tem como dar uma explicadinha rápida no que que é esse MEI? O
1: MEI é um Microempreendedor Individual. M-E-I. Microempreendedor Individual. É uma forma que o governo teve de regularizar e regulamentar os trabalhadores autônomos. Hoje, os trabalhadores autônomos, eles, eles têm uma participação em 70% do PIB. Você sabia
0: disso? Não, 70% é algo bastante relevante e eu não sabia disso.
1: Exatamente. Porque o MEI, normalmente, ele está muito envolvido na, na comunidade onde ele está inserido, né? Uh, ele então, por exemplo, vamos tratar de, de algo mais, mais, mais baixo, né? A gente fala de imposto de renda, a gente fala de patrimônio, parece coisas muito grandes, né? E às vezes as pessoas esquecem que o pequeno lá ele está envolvido na tua sociedade. Então, por exemplo, a gente está lá hum, numa favela, numa comunidade. Uh, a mulher, ela faz pão para vender, ela vende esse pão entre as pessoas que estão ali. E, à medida que ela tiver regulamentada, outras pessoas também vão estar regulamentadas. E, daqui a pouco, ela esse, esse, essa vendedora de pão tem outro que vende hambúrguer e ela vende hambúrguer é, o pão para o outro que faz hambúrguer e, assim sucessivamente, vira uma cadeia. Então, é uma forma de regulamentar a, a, aquela, aquela comunidade. Ela acaba, se, se, for, se virar uma rede, sabe? Enriquece o lugar, a, a comunidade onde as pessoas estão inseridas. E não só isso, né? O MEI, são 60 reais hoje a tarifa, né? Da, do Das MEI. E ela. Com esses R$60,00, se a pessoa se acidentar, ela tem direito ao auxílio de saúde. Com esses 60 reais ela está contribuindo para uma possível aposentadoria, que isso é outro tema complicado de se tratar, né? Mas, é, no curto prazo, vamos dizer, se eu me acidentar e eu não puder mais trabalhar, porque eu sou uh, trabalhadora autônoma, eu que faço meu pãozinho para vender de porta em porta, e daqui a pouco eu fico doente, né? A situação hoje do Covid, né? Eu posso pegar um Covid e ficar 15 dias sem poder vender, sem poder atender ninguém, né? E esses 15 dias você vai ganhar do, do INSS um valor porque você está contribuindo.
0: Olha, pelo que vejo, então, o MEI é um assunto bem denso, bem interessante. Então, já deixo aqui o compromisso gravado, o compromisso público. E também, se nossa querida audiência quiser, claro, da senhorita voltar aqui outras vezes. Já estou falando outras, né? Porque vai ter mais de uma. Outras vezes para falarmos sobre MEI e outras cocetas mais. Né, para a gente não se desviar novamente do imposto de renda. Vamos nos desviar de novo, isso é fato. Mas.
1: Eu, provavelmente sim. <risos>
0: Mas vamos lá, na declaração, fui lá no site do imposto de renda, baixei, fui no site do imposto de renda, não fui no site do carinha que mora logo ali ponto com, né, porque isso pode dar problema. Uhum, uhum. Baixei a o, o programa, instalei no meu computador ou no meu celular, anyway e tem lá, estou fazendo a minha declaração, tem as opções de declaração completa e declaração simplificada. Qual é a diferença entre elas? E há alguma vantagem, alguma de uma sobre outra? A,
1: ah, então, a simplificada... Ela automaticamente, ela já te desconto, tem um desconto padrão de 20% dos rendimentos tributáveis, automático. Eu, como profissional, eu aconselho todos os meus clientes a informar tudo para a Receita. Por quê? Como a nossa primeira pergunta foi, o que, que é a declaração? É um uh, ele, ele é um imposto sobre a renda para acompanhar a evolução do patrimônio. Então, por mais que, se você botar, se para você hoje é mais vantagem declarar simplificada e você informar todas as situações para o governo, você de, informou uh, a escola do filho, uh, informou os dependentes, informou uh, todas as suas receitas, uh, tudo que você tem, renda fixa, poupança, mas aquilo não vai fazer diferença, né, porque para ti ainda vale mais a pena fazer o simplificado. Uh, a, mesmo que você fizer ela completa, você pode manter ela no simplificado se ela tiver uma restituição maior do que a completa. E o governo não vai ver isso como um crime. E quando você informa tudo, ele vai dizer ali pra ti, na completa você vai restituir 400 reais e na, na simplificada você vai restituir 600. Vou na simplificada e tá, tá tranquilo. Eu aconselho sempre a informar tudo, Deixa sempre todas as informações. Uh, até por uma questão de realmente da Receita ter todo o respaldo de fiscalizar outros serviços, né? Então, eu vou informar o meu dentista, vou informar a escola do meu filho, vou informar uh, o banco, né? Porque que um banco também não pode ganhar custo? Né? Então, quando eu informo tudo, eu vou poder dá o um maior respaldo para a Receita também estar tá fiscalizando os outros serviços.
0: Interessante isso, é, essa, essa opção, né? A pessoa não fica amarrada no, ah, você clicou simplificado, você tem que, você tem que usar simplificada para todo sempre, ruá, 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 ruá. Não, tem... Não, não, você
1: tem a opção, tá ali, ele vai mostrar, sempre o, o programa da Receita, ele vai mostrar qual é a melhor opção, né? Ou uma ou outra. Ele vai mostrar quanto que de restituição vai aparecer para toda tua declaração. E aí você opta pelo que for melhor para ti, né, em restituir mesmo,
0: né? Certo. Falando sobre ainda dentro das opções do 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 imposto de renda do programa em si, teve alguma mudança? do ano passado para esse ano, e se teve, você pode falar delas, por favor?
1: Então, a mudança mais significativa, que eu acredito que seja também importante ressaltar aqui, foi a questão do auxílio emergencial. Quem terá que declarar imposto de renda esse ano, ele vai ter que devolver para o governo o auxílio. E um, se você teve rendimentos acima de R$ 22.847,76, você vai ter que informar junto, como renda, o auxílio emergencial.
0: Algo como a pessoa trabalhou no ano passado durante, por exemplo, cinco meses e recebeu depois. Quatro meses de auxílio emergencial. Então, nas, uhum. na receita dele, vai entrar tanto o salário quanto o auxílio?
1: Quanto o auxílio. E se você recebeu acima de 28 mil, você vai ter que devolver integralmente o auxílio se você receber.
0: Isso tem um certo risco de dar nó na cabeça das pessoas. Dá então, certo risco de dar nó,
1: principalmente que eu, na minha, como é o, o, o público que eu mais atendo, principalmente para os mês, né? Porque o auxílio ele foi distribuído para todo profissional autônomo, né? Para quem não tinha uh, registro na carteira, né? Carteira de trabalho.
0: Entendi, a gente já até tocou em MEI aqui, falamos, agora você está falando em MEI de novo, que é algo importante. A pessoa como MEI, como pequena empresa, ela, até já tocamos isso, mas para consolidar, ela MEI, pequena empresa, tem que declarar imposto de renda?
1: Se ela tiver um rendimento acima dos 28 mil, sim. Mas aí é, uma, é um cálculo, até como você já sugeriu, da gente falar mais sobre isso. Assim, eu vou fazer um demonstrativo, não vai ficar muito claro, tá? Então, por exemplo, o MEI, ele é um. Ele não é. A renda dele não é só sobre a nota, né? A nota fiscal. Porque às vezes não emite nota e tal, tem um cliente que não exige, aí a pessoa acaba não sabendo o jeito como faz, acaba melhor não fazer. Mas, tipo, mesmo que ele movimentou lá na conta dele, né, um valor de dois mil, três mil de uma pintura, né, sei lá, qualquer serviço que a pessoa faça. Então, o que, que acontece? O MEI ele tem a receita, a receita bruta do MEI. Vamos então, dizer que seja 29 mil, 29 uh, Aí, a despesa. O que, que são as despesas do MEI? É a internet da pessoa, a sala que ela aluga, o material, talvez a gasolina do carro, a, o restaurante que ele tem que pagar quando não está em casa para trabalhar. Então, sobrou um rendimento lá, depois dessas despesas. Esse rendimento é o lucro da empresa, MEI.
0: Certo. E
1: desse rendimento, ele vai deduzir 32%, que isso é lei. Dessa dedução dos 32%, o, o saldo será o... Um a ficha de declaração de contenda do proprietário do
0: bem. É realmente é um pouco mais complexo do que fazer uma conta de soma e subtração. Vamos precisar de ti aqui em outros momentos.
1: Sim, eu imaginei. Mas eu, eu tentei ser mais resumida, né? Porque o assunto é bem complexo. Mas, assim, se o rendimento da pessoa física, deduzindo. Deduzindo as despesas que ela teve. Aí deduzindo os 32% da ficha de isento, que é a isenção, né? Aí sobrou lá 28.559. Para pessoa física, esse valor é o é o valor que ela vai ter que declarar ela, pessoa física. Então, no MEI, ele não faz declaração de imposto de renda como uma pessoa jurídica comum ou como uma pessoa física. Ele faz, no MEI, a declaração de faturamento quanto que ela faturou no ano. E aí, depois, para a pessoa física, tem que fazer as deduções.
0: Certo. E, então, mais uma vez, re, 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 imperadíssimo convite para voltar aqui para conversarmos mais sobre sobre esses processos do MEI mas digamos assim a pessoa não é MEI tá? mas ela trabalha trabalha informalmente sei lá fazendo o que não entendeu, não sabia não conhece, ainda não ouviu porque nós não lançamos o próximo podcast falando sobre MEI mas ela trabalha, né? afinal de contas a pessoa precisa Meios de se, de, de se sustentar Então ela trabalha informal Não tem meio Ela também tem o que? Tem como? Tem obrigação de declarar imposto de renda? Numa situação dessa De total informal
1: Ela Tem sim Ela pode dec... Ela não só tem obrigação Como ela também pode declarar Uh, por exemplo uma pessoa que ela vive de aluguéis ela pode durante o ano preencher o, a, a receita tem um programa chamado carne e leão onde a pessoa informa ali todos os rendimentos as despesas da, daquela daquele, daquela renda né então por exemplo ela, ela trabalha como autônomo, como pedreiro o agora que é comum também o Uber, né? Ou esses trabalhadores trabalhadores informais agora, né, Você trabalha como entregador, trabalha, você pode baixar o aplicativo do Carne Leão e informar lá. Hum, eu vou informar o que, que eu que, que que eu tô ganhando, quanto que eu tô gastando. O Carne Leão, ele tem uma opção de tu colocar as despesas junto, né? Então, você é entregador, eu entrego uh, marmitas. Então, você ganha, sei lá, 500 reais na semana, mas de despesa da minha moto eu tenho 100 reais de, de, de gasolina, mas, sei lá, um lanche que eu tive que comer na rua, bota ali o rendimento. Você vai informando isso para a Receita Federal e vai retendo o valor, ou, ou, daqui a pouco uma, a, 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 a guia tem o um valor mínimo, né se eu não me engano é 50 reais o valor mínimo da guia, se não fechou o valor mínimo não vai ter guia, agora depois de um tempo eu vou, eu vou lá e vou ver a guia que foi gerada e automaticamente eu já... já já consigo gerar e importar depois tudo as todas as informações para o site da Receita Federal para declaração de, posto de renda. e isso é importante assim eu não sei se eu estou sendo muito clara né está ficando meio vago mas assim é importante fazer principalmente para quem tem duas rendas então por exemplo eu hoje sou Trabalho como assistente financeiro numa empresa, mas presto serviço para alguns autônomos, fora do meu horário de trabalho. Né? Então eu tenho duas rendas, duas formas de renda. Só que uma é, tem retenção na, direto na fonte, que é da empresa que eu trabalho, e a outra são outros trabalhos. Então para eu não ter uma carga tributária muito grande no próximo ano para declarar, para pagar para a Receita Federal, eu posso ir retendo isso gradativamente durante o ano fiscal, pelo através do carnê leão, da, do meu serviço de autônomo. Acaba que a, ele ele não fica uma carga tributária muito alta. Depois no, no ano no ano seguinte você vai ter que pagar em duas parcelas, três parcelas no máximo. E durante o ano fiscal você pode pagar mesa a mesa.
0: E assim pelo que eu vejo, isso parece foi um assunto que acabou surgindo aqui no meio da nossa conversa da questão de carne e leão de trabalho autônomo isso vai entrar tá entrando bastante em voga né, com essa questão de trabalho remoto trabalho por internet de você poder prestar uma consultoria fazer um... ou até mesmo né, trazendo bem próximo para mim freelancer, freelancer de programação freelancer de edição de vídeo. Eu posso fazer isso mesmo trabalhando numa outra empresa. Né? E essa questão do carneiro leão acaba ganhando uma relevância para nós conversarmos mais à frente. Talvez será que cabe junto com o meio? A gente pode levantar esse
1: assunto junto com os meios, né? Porque acaba sendo um um
0: trabalhador autônomo, né? Muito bom. Então, senhoras e senhores deste Brasil varonil, segure a vontade, segura a ansiedade, nós vamos voltar nisso, nesse assunto com mais detalhes, com mais riqueza. E tá aqui, tá? Uma outra questão que eu, queria levant... que eu quero levantar contigo é que a pessoa teve obrigações, teve que declarar um, dois anos atrás e não declarou, deixou passar e, e agora o que que ela? Você faz
1: uma rest, uma retificação da sua declaração de imposto de renda. Um, se você se ouvir você teria que pagar algo, você vai pagar a multa. Caso você teria restituição, você vai deduzir o valor da multa da restituição e vai receber a diferença.
0: Mais simples e mais indolor do que eu pensava. E isso vai é. ser no, no programa desse ano ou vou ter que, sei lá, baixar uma versão do ano passado?
1: Não, agora já tem a opção junto no mesmo programa. Acho que já faz dois anos, eu acredito que faz dois anos, não faz um ano ou dois anos já, que já tem a opção ali de fazer a, a retificação junto, né. Inclusive você esqueceu alguma informação, sabe, isso acontece muito, ah, infelizmente há muita desinformação sobre a declaração de posto então por exemplo, a pessoa trabalhou de fevereiro a dezembro numa empresa, mas em janeiro ela pediu demissão da anterior, ela esquece de informar a Receita Federal a rescisão dela de janeiro, que para ela, ela entrou naquela situação de trabalhar na nova empresa, é novo ano e passa despercebida, né? E aí acaba que ela precisa informar, então ela vai ter que fazer aquela a, a retificação, às vezes cara, se a empresa é correta e informou tudo a Receita, a empresa dá da rescisão, ela vai acabar caindo na malha fina e aí tem que voltar a informar, vem a cartinha, né, a famosa cartinha do, da Receita Federal e aí você faz a, retif a, a retificação das informações.
0: Okay. É, a retificação, não é meio off topic quase aqui, mas essa retificação, ela tem prazo também ou, ou é? Não, não, ela
1: pode ser feita, se você viu durante o ano, por exemplo, a, a, foi pedir um empréstimo bancário, e eles pediram a tua declaração de ainda lá em agosto, setembro, e tu vai ler a tua declaração, às vezes já passou, já passou o prazo, mas aí você está lá sentado no, no, na fila do banco esperando ser chamado, vai dar uma lida no documento e lembra que, que falta, ah, olha, faltou aquela informação, né? aí você simplesmente pega e refaz a restituição, não precisa, a retificação nem, nem precisa receber a carta da Receita Federal para fazer a retificação. Quando você se deu conta de que algo não estava certo, pode fazer a qualquer momento. Inclusive durante o prazo. Durante o prazo, daí você não vai pagar multa nenhuma. Então, por exemplo, tu informou. Agora a gente está durante o prazo, né? O prazo vai até 30 de abril. Ah, informei até dia 15 de março. Fiz minha declaração e veio pra receita. Trabalho cumprido. Chegou lá em abril, tu lembrou que... Ah, esqueci. Ah, esqueci as minhas ações, sabe? Esqueci que eu tinha investimento lá que, tá, que eu deixei em stand-by. Ah, eu vou lá, vou reabrir e vou informar. E aí você não paga multa nenhuma, não vai ter encargo um nenhum sobre aquilo.
0: Entendi, você falou ações, o sorriso vem automático no rosto. Dá pra conter. É, é tipo aquela, aquele teste, a marteladinha no, no joelho que a perna mexe. Ah, é. Ações. Mas ela não é o assunto aqui, vamos focar em imposto de renda. Bora então. É, tem uma fala que é atribuída a Benjamin Franklin não posso garantir porque não estava lá que duas coisas duas coisas são inevitáveis a morte e os impostos então vamos juntar os dois infelizmente isso vai acontecer é uma, um evento triste para, para muitas pessoas mas alguém morreu essa... Precisa ser feita alguma declaração? Como é que funciona isso numa declaração de imposto de renda? Alguém que trabalhou até a metade do ano, por exemplo, e morreu. Os herdeiros precisam declarar, precisam fazer algo. Fale-nos, por favor. Se a pessoa tinha renda,
1: rendimentos, e já tinha uma, uma certa... Uh, viventes com a declaração de Putin ela tem que declarar até o momento da morte. Inclusive Salvo morreu em janeiro. Ela tem que declarar aquele mês e, e informar todas todos todo o patrimônio, todas as informações para a Receita Federal.
0: Isso no caso, óbvio, os herdeiros né? não vai dar para fazer essa declaração do outro lado.
1: É um pouco impossível, até porque eu não gostaria de me comunicar com alguém morto né? mas se eu tivesse que fazer a declaração, eu prefiro conversar com os herdeiros mesmo
0: vai que ele volta e fala, ó, oh, você tá esquecendo isso, hein? faz a retificação
1: não, não tô de boa
0: e assim tô... nada contra
1: os mortos, mas cada um no seu
0: mundo, né isso aí. E a questão dos, dos herdeiros, né? essa questão de herança, até pincelamos um pouco isso, isso também vai para, para a declaração de imposto de renda? Então, o, os
1: herdeiros, eles precisam declarar os ganhos, é, é, ganhos não tributados, né? rendimentos não tributados, acima de 40 mil reais. Então, se a herança for acima de 40 mil reais, eles, sim, eles têm que declarar. E eles precisam declarar depois que sai o inventário. Então, quando a pessoa morre, é feito o um inventário, quem são os herdeiros e como será distribuída a herança da pessoa. E aí não podemos esquecer né, que com o inventário você tem lá o rendimento da, dos bens do falecido, mas também a, a família, né, os herdeiros vão ter... Na verdade, normalmente é por conta do, do falecido mesmo, né da herança. Então, por exemplo, a herança é de 500 mil, mas aí o advogado vai ter que ser pago um advogado, vai ter que ser pago talvez um engenheiro para fazer a avaliação dos imóveis, vai ter que ser feito, contratado um contador para fazer a... Ah, todos esses profissionais Vão na dedução também E daí não pode esquecer De informar os profissionais Porque às vezes é 40 mil A, a divisão dos bens Mas cada um dos herdeiros Teve que pagar 5 mil Para os profissionais que fizeram o inventário né Então não é mais 40 mil São 35 mil E aí você informa os 40 mil E informa o... Os documentos, os recibos dos profissionais envolvidos naquela, naquele inventário.
0: Entendi, entendi. É, pequenos trabalhos, pequenas burocracias para os que ficam, mas pros os que vão, que seja bom, pelo menos, né? É. Ah, sim. <risos> É... tem algo assim agora é uma parte opinião tá? uhum. nós nós tocamos falamos alguma coisa sobre a função social do imposto de renda de empresas da importância da da economia local e falando economia empresas o que, que você acha né? mais uma vez gritando aqui um disclaimer que é uma opinião e vale sempre ouvirmos de forma educada a opinião de todos mesmo que não concordemos né? nossos caros amigos e amigas ouvintes e ponto 2 bobo feio e cara de mamão não é opinião tá? nós já passamos desse nível sexta, quinta sexta série mas sem delongas, sem mais enrolação, sobre tudo isso que falamos de, de, da importância da, da economia local, privatização. Qual é a sua opinião, o que, que você pensa sobre privatizações?
1: Ah, assunto polêmico, hein, produção? Babelos! Ah, <risos> ah, então, na verdade, assim... Se tratando de Brasil, que a gente começou com começou o assunto falando sobre isso, né? Uh, o Brasil é, um, é muito excelente em desvios, né? E na minha humilde opinião, privatizado ou estatal, vai ter beneficiários que vão nesses desvios. Uh, eu Hoje algumas, alguns órgãos eu fico muito triste de ter sido privatizados. Então vou botar aqui a minha opinião e a minha visão disso né então por exemplo, a gente tem um hospital público. Nesse hospital público foi demitido todos os funcionários ou normalmente o que acontece há uma licitação, e nessa licitação é contratada uma empresa terceirizada para fazer a higiene e limpeza. Todos aqueles concursados vai se deixando aposentar, sair e tal, e a empresa que foi contratada nessa licitação, ela vai ser responsável por aquela limpeza. Eu tenho uma visão muito social nessa questão de trabalho e renda. né? Eu eu não acredito que a minha empresa ela, ela venha unis, unis exclusivamente para o meu lucro pessoal. Eu tenho que estar tá envolvida em algo social. Como que eu vou uh, beneficiar o meu trabalho para pra outros? Então, por exemplo, eu sei que uh, fulano está precisando de auxílio para organizar o MEI dele, né? o, calcular o custo e tudo mais, então eu vou, por que não, eu não posso fazer um trabalho voluntário para essa pessoa se eu tenho outros clientes que me pagam? E nessa situação a gente tem uma visão muito de que essas empresas terceirizadas, elas escravizam os funcionários, e isso é muito triste porque a nossa Lei Áurea já foi assinada então, eu tenho um vínculo de protesto com isso, sabe, talvez seja um assunto muito polêmico, ah, mas o funcionário público faz corpo mole, aí vem outras circunstâncias que são levantadas, né, mas é algo que me deixa muito triste, porque uh, na legislação brasileira de trabalho existe toda uma um respaldo para um tipo de funcionário, então quando você é funcionário do Ministério Público, é uma carga horária, os benefícios, e quando se é terceirizado, é a, a, a lei volta para a CLT, Lei Trabalhista, e a gente sabe que muitas empresas escravizam, né? principalmente empresas uh, que dominam o mercado, né? que monopolizam o mercado. Essa é uma situação que eu vejo das privatizações, né? Então, acaba que não é que todo hospital é privatizado, é apenas uma área dele está sendo distribuída para outra pessoa. E também a minha visão de privatização é que, ou, ok, vamos privatizar, mas vamos fazer um contrato bem feito, né? Então, a, a tua empresa vai vir aqui e vai controlar esse parque. Como que a empresa vai, vai abrir esse parque? Para as escolas públicas, para talvez uma universidade. Aqui a gente está tratando todos os estudantes, né? Eu sou estudante, vocês são estudantes. Então, assim, eu acho que as, os órgãos, eles devem estar abertos para que a gente possa fazer pesquisa, para que a gente possa estar uh, tá aprimorando o nosso conhecimento e também agregando o nosso conhecimento para aquela situação. Então, por exemplo, os parques que foram privatizados há pouco tempo no Rio Grande do Sul, né, os cânions todos. O que, que será feito? Como que foi feito esse contrato? Eu Realmente eu não li. Mas, sinceramente falando, eu gostaria de ter comprado aqueles parques por dois milhões de reais, porque eu sei que em seis meses eu teria recuperado os seis mil, eu colocaria todas as universidades públicas para fazer pesquisa dentro desses parques. E olha o benefício que teria socialmente. Então, eu acho que se é a situação de privatizar, né porque agora ó, se fala muito em privatização nesse momento por causa que a situação do país economicamente está debilitada e, por estar debilitada, é uma forma de ganho rápido, né? Eu vou vender tal coisa, é como a gente também, a gente também faz isso no nosso núcleo familiar, né? Eu tenho lá três par de tênis, eu tô com problema financeiro, eu vou vender um par, sabe? Um, mas, ou, ou tem uma geladeira duplex que sai gelo na porta, vou comprar uma menor e vou vender essa daqui para eu fazer um dinheiro. né Então, isso é, é comum, mas assim, eu acho que se for o caso de privatizar, vamos fazer uns contratos que beneficiem a sociedade, as universidades, as escolas públicas, que seja olhado para a sociedade como uma forma de benefício também, né, de que todos vão ter acesso, e infelizmente a gente vem aí uh, de situações de... Eu sou bisneta de escravo, então a escravidão ela ainda está muito vigente na nossa, no nosso cotidiano, a gente existe aí uma gama enorme de Uh, cidadãos que eles não têm acesso ao mínimo de cultura né? eles não sabem quem é Paulo Freire eles não sabem quem é Antonieta de Barros não sabem quem foi Cruz e Souza e isso é algo triste é a nossa história, sabe? mas a gente sabe quem é o McDonald's a gente sabe quem é o Burger King né? não sou contra nenhuma dessas empresas, mas onde é que estão tá os nossos valores? Onde está o nosso
0: patriotismo? Em geral, de quatro em quatro anos nas Copas.
1: <risos> Exato. Que é mais triste ainda, né? A gente sabe quem é o Pelé, mas não sabe quem é a Antonieta de Barros, né? Então, é algo é triste, sabe? Eu, sinceramente, assim, eu vejo isso toda essa situação infelizmente o Brasil ele vive de desvios né? e esses desvios eles não são para beneficiar um ou outro são para beneficiar algo bem específico né? e a gente vive aí uma história política muito muito degradante né e eu não vou levantar partido Presidente tal, presidente tal, isso é, é comum e, e eu digo isso com, talvez, com uma dor, né? O que esperar de um representante de um povo onde a gente precisa amarrar a caneta na lotérica? Então, a, a, a situação a gente tá, o nosso assunto foi imposto de renda, então assim... Vamos ser corretos no micro para ir se estendendo no macro, né?
0: Essa foi aquela mensagem final digna do desenho do He-Man que te faz pensar e que entrega a idade, porque eu assisti He-Man, então... cheirinho de anos 90 surge aqui, mas com uma mensagem boa com é uma mensagem útil, com uma mensagem sábia. E também então, já que você está falando, Flávia, por favor, as tuas considerações, tua palavra final, que tipo de trabalho que você desenvolve, teus contatos, o espaço é mais do que seu, eu vou ficar duplamente calado.
1: <risos> então eu tenho uma página no Instagram, Uh, que se chama Flávia Thaís Finanças, Financas. Uh, lá eu posto informações sobre diversos assuntos. Agora o momento é o post de renda. A partir de amanhã o assunto volta a ser o Dia Internacional da Mulher e como as mulheres têm se envolvido né, nessa parte de empreendedorismo. Algo que me deixa muito contente e muito muito esperançosa é que 70% das mulheres que empreendem no Brasil, elas não empreendem apenas para o lucro próprio, mas para um benefício social. E eu acho que essa seria a reviravolta do nosso país. Se todos nós empreendemos, não digo só de empreendimento, de lucro, de empresa, mas como que eu vou empreender o meu tempo para uma atividade social? Então a gente conversa ali sobre diversos assuntos, sobre uh, economia solidária, sobre consumo consciente, a gente conversa com profissionais da saúde também, como que essa relação com o dinheiro tá ligada a outras circunstâncias, né? Então, eu brinco que a relação com o dinheiro está ligada a contentamento. Então, se você trabalha em algo que é frustrante, que você vê sua negação, que você vê algo que você não concorda, mas você está ali porque você precisa trabalhar, precisa ganhar o seu ganha-pão, você acaba compensando em outras situações financeiras, né? Uh, tenho também, para quem quiser tirar dúvidas, tenho o meu e-mail. É, Flávia Michel gmail.com e também o meu contato no WhatsApp. É 519 9819 Estou sempre aberta a novos clientes, sempre aberta a tirar dúvidas, sem. Uh, sem apenas um cunho financeiro, mas também eu quero que toda a sociedade saiba como gerir sua renda, como gerir os seus impostos, como lidar com os seus impostos de forma digna, de forma excelente, né, de vendo, eu ouvi o seu último podcast sobre a história do imposto de renda, então assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus e aos impostos a gente vai atribuir ao leão que é, é, pertence a ele mas se a gente puder fazer algo pela nossa sociedade, pela minha rua, nós vamos fazer pela nossa sociedade, pela nossa rua
0: tá ótimo então Flávia, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas informações e obrigado a todos vocês que estão no, no trabalho, no trânsito deitado debaixo da cama, anyway, em qualquer lugar em qualquer momento, nos ouvindo agora, nos vemos no próximo podcast tchau